0: de Rosonero Chile, hoy día, bueno, como de costumbre estoy con mi compañero
1: don Andy Espinosa y también nuevamente don Eduardo Cabrera, auténtico rosonero desde el Perú, que nos está acompañando también y que va a ser parte permanente del podcast, porque muchos así lo pidieron ya, ahora eh, vamos a entrar de lleno en materia, vamos a hablar con el, o sea, vamos a analizar un poco el partido del, del día de hoy que fue contra el Celtic de Escocia un triunfo bastante sufrido a mi parecer, y nos da los boletos ya los 16 sábados de final eh, tras el resultado que se dio de Lille con Esparta-Praga. Eh, Eduardo, por favor, vamos a abrir con sus comentarios un breve comentario. Sobre antes esta... que todo antes que todo quiero
2: darles las gracias por permitirme pertenecer a hoy su grupo, por la... gracias por la invitación segundo quiero decir que el equipo me pareció que jugó muy bien a pesar de que ese traspiés tras que tuvimos al comienzo del partido, por un error estúpido de Krunic, me pareció muy tonto ese, ese regalo, pero se nota que Krunic no, no juega en esa posición, se le ve muy incómodo, porque él en verdad al final de cuentas es un volante, es un, es un número 8, él, él cuando jugaba en el 4-3-3 con Pioli, me parecía que lo hacía mejor, eh, hasta creo que cuando jugó de 10 el, justo en el partido que jugamos en Glasgow lo hizo muy bien y fue por También. un tema de la oposición. el tema es que él no, tiene, él no tiene él no tiene la característica de ordenar el equipo que sí lo tiene Tonal y Benasser. a pesar de que, que sí no lo tiene él, tiene él tiene la ventaja de poder salir jugando y de tener el físico y tener el, el, las características defensivas poder robar el balón constantemente de, y por eso el mismo Krunic no me parece el indicado para que sea el cuarto jugador de ese, me, de ese doble pivote. Por eso yo, yo era uno de los que más insistía en el verano, que se traiga a un, un mediocampista, ya sea Bacayoko ya sea este Anguisa que sonó bastante también. Al también, final del mercado. Anguisa sonó, harto, sonó uh -huh. harto. Por eso yo también insistía en otra cosa. Y otra cosa que quería decir es sobre el tema Dalot. A mí me parece que Dalot por derecha no lo hace bien. Al no, contrario, yo lo veo mucho más cómodo jugando por izquierda. Y creo que él se. Sobre, eh, sobre Dalot, me parece que por derecha no está jugando bien y que él no debería ser el suplente de Calabria. En todo caso, se debería probar a Calulu. Calulu o, o. Bueno. Pero a Calulu no, creo que no. Creo que sería una mejor opción por todo lo que se le vio en la pretemporada que lo hizo muy bien. Yo creo que, y creo que en verdad Dalón debería ser considerado el suplente de, de Teo. De, de Teo. Dirán, pero, si él, pero si él es diestro, ¿qué te pasa? ¿Cómo iba a ser jugar por, por la izquierda? Yo les voy a hacer recordar algo. Malini, ¿cuántos años jugó de, de lateral la izquierdo? En bueno, el comienzo de, la de, la de, la de su izquierda? carrera,
1: por lo menos hasta. Todo el comienzo de su carrera. carrera. Hasta, como hasta, hasta los 35 años. años. A los 30, 35 bueno. años. Incluso ya al final de su carrera
2: jugó. Jugó un par de partidos como el lateral izquierdo. ¿Y él, ¿Y él cuál es su pie? El diestro. El diestro. Así que eso, eso de que el pie incorrecto no creo que. Yo creo que hay gente que, que les acomoda más jugar con el pie cambiado y creo que tal es el caso.
1: Mm. Aceptado el análisis. Y la otra cosa que de todo lo que mencionaste es que me llamó mucho la atención es la no inclusión de Calulu. Me llama mucho la atención que Pioli ni siquiera le haya dado un minuto. ¿Qué opinas tú, Andy? No sé, a un breve análisis sí. de
0: tío. Bueno, grandes rasgos. Primero, eh, tengo que agregar que eh, no me gustó, bueno, concuerdo en eso con Eduardo, no me gustó la labor de Dalot, y, y quizás eso se vio un poco compensado con la buena labor de Castillejo, que yo creo que luego lo vamos a hablar, que jugó creo que el mejor partido de la temporada, eh, de él, obviamente. Casualmente su anterior mejor partido había sido contra el mismo Celtic, eh, si bien se anduvo perdiendo completamente a lo largo que transcurrían los minutos, se le vio con una actitud y un training diferente. Así que, bueno, ya vamos a hablar de él. Eh, el tema es que Milan hoy yo creo que demostró varios puntos que el hincha de Milan en general se le olvidan eh, El Milan es un equipo que todavía está en construcción. Yo creo que eso es algo que no se tiene que olvidar. Eh, el Milan es un equipo joven. Eso es algo que tampoco se puede olvidar. Y, con, y consideremos también de que el Milan no posee grandes estrellas a nivel mundial. Tenemos muchos jugadores promesa todavía, que claro, están demostrando estar a la altura de las circunstancias, están demostrando que Milan tiene un futuro muy prometedor, tanto en Italia como en Europa, pero consolidados no estamos, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Es que, mira,
2: en la plantilla, en la plantilla ¿qué, ¿qué jugadores te parece que son consolidados? eso te en, puedo decir el Latani simon Simón Chiaer y a Luigi y. está por ahí
1: Romagnoli, y, en y ese Chalano, grupo. Y Chalanoli, Romagnoli, Romagnoli.
0: Sí, no, y Chalano, yo a no, no lo meto ahí. O sea, pero. Y ante pero, pero yo a Hakan eh, realmente hoy jugó un buen partido. Yo considero que no. De hecho, notes esto. Para los que siguieron el partido conmigo en, la, en el grupo de Semilan Chile, yo dije, Hakán y hasta el minuto más o menos 35 eh, Hogan, Hogan, Hogan y Dalot fueron los tres puntos bajos de Milan pero por demasiado eso sin contar a Krunich que Krunich se fue reemplazado fue... en en el, el gol de Hakan
2: el gol de Hakan, de Hakan el gol de tiro libre le dio mucha confianza a Hakan y eso es la verdad
0: pero mira de hecho el gol del de, gol de Hakan le dio un un impulso al Milan completo. Fue un golpe anímico pero devastador para Celtic. O sea, positivo para Milan y devastador para Celtic porque pasaron dos minutos y Milan empató. ¿Cuál es el tema? Que Hakan, salvo ese gol, salvo el córner que casi lo hace Olímpico, su real también, aporte al juego también... fue bastante bajo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varios jugadores que te juegan un partidazo un día y al siguiente te juegan mal. ¿Viste?
1: Tonali por,
0: ejemplo. Irre, Tonali, por ejemplo, es el
1: ejemplo más claro que tenemos en eso. Ya, vamos a entrar a analizar un poquitito más. Eh, bueno, tenemos varios puntos en común. No bueno, mi opinión en general del partido la di hoy en la tarde en Instagram. Bueno, los que, no, que nos pudieron, los que lo pudieron ver, eh, les reitero, está en Hace Milán Chile en, en Instagram para que puedan ingresar y meterse y puedan ver mi comentario referente al partido. Eh, sería como redundar que lo dé de nuevo, pero bueno, vamos a iniciar con las alineaciones. Andy, por favor. De, Milan. de inmediato. Bueno,
0: no sé si sea necesario dar la de Celtic, pero sí voy a hablar de la de Milan. Ya. Eh, Guillo Donaruma, al arco, inamovible Guillo. Eh, Dalot, por, eh, por derecha, sorprendió ahí Pioli. Eh, Kiaer, acompañado de Gavia. Eh, Teo Hernández, completando la defensa. En eh, medio campo, Kessie y Krunic. También Krunich ahí, bastante raro esa inclusión. Eh, línea sí. de tres en ataque, de Castillejo, Hogue y Chalanoglu. y Revich en delantera.
1: Bien, vamos a entrar a ver el siguiente, voy a dejar plantear la siguiente pregunta y eh, ya en vez de analizar un poquitito el partido, bueno, voy a decir algunas cositas si están de acuerdo conmigo o no. Mira, los primeros 20 25 minutos, mes sentí que estaba viendo de nuevo el partido del SPAL, sentí que estaba viendo de nuevo el partido contra el Verona, el Milan entró muy dormido, eh, creo que no eh, es un defecto que se, en ciertos partidos eh, pasa, y mucho y, me, y la pregunta que voy a dejar planteada es la siguiente ¿ustedes creen que el Milan miró muy por encima al, al Celtic hoy? Que, ya, digamos las cosas como son Celtic estaba prácticamente eliminado la Europa League eh, partes sí. tú, Andy. No, y aparte, y aparte el Celtic, por ejemplo, no, ahorita no
2: es el líder en Escocia, cosa que es costumbre. Ahorita o sea, el, el, es el Rangers. El Rangers el es el Garthus líder. Rangers. wow Es, el, es el, el Rangers, es el líder. Le,
0: este lleva, le lleva 11 puntos de ventaja al Celtic, pero consideren que Rangers tiene dos partidos menos. O sea, dos partidos más, perdón. Ya, el
1: Celtic <risa> tiene Guayas dos bastante. partidos menos que el Glasgow
0: entonces por ahí no es tanta la diferencia que se puede dar, ahora, eh, respecto a la pregunta que me hiciste, eh, yo no creo que Milan menosprecie rivales yo creo que lo que pasó hoy, esos primeros 25 minutos desastrosos tienen mucho que ver con el equipo, con el con, con la edad del equipo, con la experiencia del equipo eh, además Milan hoy plantó un equipo semi alternativo lo que también te da a entender que el, el club tanto Pioli como el club no tienen mucha intención en la Europa League si bien yo le encontré mucha razón a Vito de Palma hoy día cuando dijo, Milan quizá debería, quizá debería, puntuarle un poco más de fichas a la Europa League porque también tiene un punto de clasificación importante ahí, porque si la gana, y accede dentro del bombo 1 a la próxima temporada de Champions, lo cual es buenísimo, pero siento, creo que es más fácil para el club clasificar o asegurar el cupo a Champions por la Serie A. ¿Por qué? Porque son más partidos, porque tienes margen de error mucho más amplio, porque el plantel lo puedes ir rotando en caso de quedar fuera de la Europa League y no te a va a doler tanto como estar disputando tres torneos al mismo tiempo.
1: A ver, a ver, a ver, el, a ver.
0: El tema acá
2: es, es que el, el Milan lo que quiere es este. Disculpe, disculpa, Miguel. Dale una, no, eh, dale más. Ahorita, nosotros, ¿qué, está, qué, está, ¿qué es lo que está buscando el Milan? Volver a la gloria. Y al momento que el Milan quiere volver a la Gloria, quiere, ¿qué es lo que más anhela? Volver a Champions. Ese es el objetivo Al final de cuentas, el objetivo principal. No es el Scudetto, no es este, y no es, el, no es la Copa Italia. El objetivo es volver a Champions. ¿Y cuáles son las dos opciones que tenemos para ir a Champions? O quedamos entre los cuatro primeros, o campeonamos la Europa League. Y también otro tema. El Milan lo que quiere al final de cuentas es volver a la gloria. También. A largo plazo ese es el objetivo. A corto plazo es, ese, es regresar a la Champions. Y al momento que, que a largo plazo queremos volver a la gloria, ¿cuál es el primer escalón que podríamos tomar? Ganar la Europa League. ¿Por qué no ganar la Europa League? Sé, sé que es algo muy utópico, pero el Sevilla ¿quién ganó el año pasado la Europa League? ¿La ganó el Sevilla? Sevilla. Ganó. Una pregunta. ¿El Sevilla es mejor equipo que el Milan? No, el
1: Sevilla.
0: No, no.
2: No lo es. No lo es. No lo es. Yo creo que el Milan tranquilamente puede ganar la Europa League se, lo, se la tienen que proponer ¿Por qué no? ¿Por qué no ganar la Europa League? ¿Por qué no? Ser un ejemplo en Italia de Hace 10 años que un equipo italiano no gana una Europa League
1: 20. El Milan puede ganarla Yo creo Más de 20, más de 20 El más último de... que ganó la Europa League fue el Inter, 98 Y, y, qué, y qué chévere, imagínate
2: ¿Cómo le sacaríamos el pecho, el pecho a, al Inter? Eh, ellos el año pasado perdieron la final de la Europa League, y nosotros le sacamos de en pecho y le decimos, nosotros la ganamos papá, nosotros somos los reyes al final de cuentas, en Milano
1: en todo caso eh, agregando un poquito los comentarios eh, pero no sé, no sé la verdad no sé qué diferencia habría entre, ganar, entre, ganar la, entre ir al bombo 1 con ganar la Europa League o estar en el bombo 3 o 4 o sea, igual nos podría tocar un rival como más fácil o más difícil, pero yo parto de la base, el tema, igual el eh, Podríamos ganar, ganar A hacer frente en ambas competencias Y creo que Milan tiene plantel para eso
2: claro. Partiendo por, por el tema de que Si vamos al bombo 1 No nos van a tocar los campeones No nos va a tocar el campeón de, de Italia de, digo, de, de Inglaterra, no nos va a tocar El, el campeón de, de De la Champions O sea, por ese lado nos beneficiaría un montón O sea, igual el nos puede tocar El segundo puesto de Inglaterra que, Y o el, o el segundo puesto en España igual de jodido puede ser, pero pero igual es un es una simple cosa de, de ya decir el Milan está regresando, el Milan ya, ya otra vez es un equipo más consolidado
1: por ese lado si te pones a observar. Y más atractivo netamente para, para que podamos traer jugadores, creo yo, no sé, pienso yo. Exacto. Al respecto. Exacto.
0: Ya. Sí, bueno, y, dale, dale. dale. No, no, yo te iba a decir, pero bueno, el objetivo de Milan no es clasificar a Champions. ¿Cómo? Yo creo que para Milan es más cómodo, como decías hace rato, hacerlo a través de la Serie A. Ah, Entonces me da la impresión de que no es que el equipo esté menospreciando a rivales, pero me da la impresión de que el equipo está tratando de equilibrar un poco el rendimiento de los jugadores, porque Milan partió, pero dormidísimo hoy día el partido.
1: De hecho, o sea,
0: no es la primera vez que
1: nos pasa ¿Viste? No, o sea, pasó con los mencionados partidos El año pasado con Trespal, este año con Verona Y a duras penas pudimos sacar los partidos En todo caso Bien, vamos a otro punto eh, Hoy día tenemos que, es punto aparte eh, Vamos a hacer un punto aparte Para mi gusto el mejor Y para mi gusto el peor No sé si estarán de acuerdo conmigo que Krunich hoy día fue el peor Sí, sí. Yo
2: considero que sí Empezando que el gol, que el gol viene de un error suyo pero empezando, sí. pero, pero hay un tema. Este, algunos pueden decir, Krunic no es un jugador para el Milan. Yo creo que la respuesta es, Krunic no es un jugador para el juego del Milan. ¿Por qué? Krunic es un volante, es un 8 Lo que ha buscado Pioli, primero que todo, cuando, cuando se ficha a Tonali, a mí me venía la idea de que Pioli quería cuatro Pivotes titulares Y se vendió mucho La idea, y bueno, obviamente sí se, lo, sí, sí se negoció El fichaje de Bakayoko El tema es que Chelsea no se dio Ese es el tema
1: Pero Chelsea no se dio
2: El tema es que al final de cuentas Se quedaron con Krunic Porque hubieron, más, hubieron ofertas por Krunic Hubo oferta del Torino oferta de, del Mainz,
1: creo que un equipo, creo que ese era el equipo era, del... no, no era el Mainz, era el... era el
2: Fortuna Düsseldorf, creo.
1: Creo que el Fortuna Düsseldorf. Andy, si me puedes ayudar ahí, no, no recuerdo. No era el Mainz mm. o, el, o un equipo alemán, pero Me acuerdo que era un equipo, o sea, de color rojo de Alemania. Eh, Lo tengo en la punta de la lengua. Le
0: ¿Frankfurt o
1: ¿no? no? No, no el Frankfurt, no fue no no era... no era... creo que era el Mainz. Creo que era el Fortuna,
2: creo que era el Fortuna o el Mainz. Creo, o, el, ¿O el Colonia? No, el Colonia está en la B. Ah,
1: está
2: cierto, bien. cierto. Colonia está ya en la bueno. B de Alemania. No recuerdo el pero equipo. Bueno. Pero bueno. Sigamos con, con el punto. Y se le buscó vender a, a Krunich. Entonces, para el Milan no es esencial. no es esencial. Disculpa,
1: punto Friburgo. Me sobran por interno que es Friburgo. Friburgo, Friburgo. Porque quería a Krunich. Ajá. Y...
2: Y entonces, él no es un pivote, como decía, él no es un pivote, ni tampoco es un 10, él es un volante. Por, al contrario, a él se le ficha para jugar de 8 en el esquema de Ian Paolo, en, en su famoso 4-3-1-2. A él se le ficha para de volante. Y nunca se acomodó, nunca al final de cuentas logró consolidarse. El Antes de que llegue Slatan para mí, el mejor medio fue, fue la vez que jugamos 4... 4-3-3, cuando jugamos Benacer, Paquetá, Krunich. Para mí fue uno de los me donde mejor fútbol se vio en el Milan. Cuando, cuando sí si, no
1: jugaba nada. Ahora, ahora el, el negro o se ha tapado completamente y está jugando increíble. De hecho, eh, muchos recuerdo en esa época esta, pedían la titularidad de Krunich por sobre que sí Pedían la titularidad de Yo,
2: sobre que sí Y me incluyo, me incluyo. No lo, no lo dudo, al contrario, yo cuando, cuando que sí estaba mal, yo era prim, uno de sus principales detractores pero bueno
1: ahora gracias a Dios se recuperó pero respondiendo ah, a la pregunta, ¿tú crees que no es jugador para Milan o que simplemente el esquema no le favorece, como pasó con Paquetá, por ejemplo? Lo segundo el esquema no le favorece
0: de hecho yo también iba a decir exactamente lo mismo creo que Krunic hoy y en casi todos los partidos que ha jugado esta temporada ha estado fuera de posición y anda perdido, básicamente. Por ahí le pone ganas y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que lo trajo o lo pidió otro técnico para otro esquema. Mira, no y juega completamente diferente hace dos temporadas.
1: De acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, agregando un poco, complementando lo que eh, dijeron ustedes dos, a ver, yo no voy, voy a ser un poquitito abogado del diablo al respecto. Yo creo que el esquema de. el esquema y el planteamiento de Pioli. Eh, Tiro a partir un poco a Grunich hoy día. Yo creo que el planteamiento de Pioli en un inicio fue errado y eh, errado. Eh, en todo caso, eh, si sale Grunich, eh, en todo caso, ¿Querían ustedes traer a alguien de la primavera, repatriar a Povega, a Brechanini, o subir a alguien del primavera o traer a otro jugador para complementar eso?
0: Lo que y pasa es yo... que tienes que ver a quién quieres, eh, a quién quieres cubrir, porque a quién está el en en caso es que Kronich, se va Grunich. Y... Pero aquí, pero a quién, porque Krunich no es titular. Entonces tienes que ponerte en el caso. ¿A, qui ¿Quién, es el, a quién reemplaza a Krunich? O sea, sea el titular no está. Es un super
1: si traes algún otro jugador de otras características, puede ser. El tema es que, mira, yo creo,
2: yo, y yo le dije en verano, que un, el jugador, el, un jugador que venían a traer es un jugador estilo que sí, un, no sé, un africano o, o un. Más jugador, de corte, quite. Claro, un, un africano pivote 5, que sea más de corte, más físico, y, y yo, yo quería algo así, por eso a, yo estaba de acuerdo con el fichaje que, con que se trajera a Bacayoko, o a Anguisa o a Seco Fofana, o, sea, o, o también propuse a Brian Dabo en su momento.
1: Oh, jugadorazo. Abrazo. Uh -huh. Dabo, Abrazo.
2: Pero ningún, no, se dio, no se dieron los fichajes, yo creo que al final, este, el Milan, no. el tema con el Milan es que esperó tanto, se creía tan fijo con el tema de Bacayoko que no, no se pusieron pilas mucho con esos nombres, y aparte por la necesidad de un centro que al final tampoco se dio, eh, se, fue, se terminaron confiando con el tema, no venían a Krunic, no ficharon otro, otro mediocampista que pueda suplir a que sí, porque yo creo que ninguno, aparte de que sí, ninguno me brinda esas características. Ningún, ninguno tiene quite ninguno, Tonali lo tiene sí, Tonali sí tiene quite pero igual. pero no es lo mismo, no es su función la función de, de la función en verdad de Tonali es abrir, es ordenar el juego y que los balones le lleguen a, a, a arriba
0: claro, lo que pasa es que a ver Kruich no es un armador de juego a mi juicio y, y esa es la función que cumple Benazer en el Milan en el medio él mueve los hilos del equipo y la velocidad a la que juega, etc. Y Krunic no tiene esa capacidad. Simplemente uh -huh. no, no encaja en eso. No encaja, no encaja, exacto.
1: O sea, para ustedes... Para... Yo lo no en encuentro general... que sea
0: un mal jugador, conste. Uh -huh. Yo encuentro que Krunic es un excelente no... jugador.
2: Y de hecho, acu cuando la gente a... lo
0: quería echar la temporada pasada, yo fui uno de los defensores. Encontraba que era un muy buen jugador. Pero en este momento, en este Milan, Krunic no entra. Así de simple.
2: Yo tampoco, yo tampoco pienso así, yo creo que Krunic es un muy buen jugador, pero que actualmente no puede no, no entra en los planes del Milan no, sus características no te brindan
1: lo que te pide el, el equipo o sea, en conclusión eh, ya estamos claros que Krunic no, no es un jugador que encaje con el esquema de Pioli y con lo que se está jugando actualmente en Milan sí. ahora la, la contrapregunta que les hago, y yo creo y yo estoy claro, eh, yo creo que eh, Bakayoko era el hombre o ¿Algún jugador similar a Bakayoko? Yo creo que sí. Uh -huh. sí. Sí. El que hubiera quedado
2: como Nivel Leo era seco fofana, pero, pero bueno. No quiero, prefiero no dar mi
1: opinión de su, de su decisión. ¿Qué opináis, Andy? ¿Algo más que agregar?
0: o alguno No, la verdad es que le
1: haya gustado en esa posición.
0: No, yo, yo optaba por Bakayoko. Eh. Creo que Bakayoko era un jugador que no teníamos hace mucho tiempo y que dejamos de escapar muy fácilmente yo creo que si Milan hubiera pujado un poquito más Chelsea hubiera cedido esa es la verdad y no habría terminado el Napoli por una ganga si ese es el tema
2: pero, lo, que más, lo que pasa es que, es que el Napoli sí le pagó sí le, está,
1: sí, sí le va a pagar el, lo, que pedía, lo que pedía el Chelsea pero el ojo, Milan. Eduardo amigo eh, el, el Chelsea le cobraba a Milan 35 millones de euros al Napoli le cobra 18 ¿qué? 18 sí, sí. Millones de euros. 18 millones de euros. Se lo dejó en 18. Claro. Entonces, Le, eh, a eso. le voy
2: a decir al público, ahorita, le voy a pedir disculpas por la ignorancia del grupo al, al, al que esté viendo esto. Este, les voy a pedir disculpas
1: por, por no haber sabido. Gracias por, gracias por corregirme. No, no si nosotros tampoco sabíamos, si yo, a mí, a mí, me me contó el amigo de Napoli, el de Nápoles Chile me contó a mí. Sí, si no fue hace mucho esta información. Y no muy, ni siquiera fue hace mucho. A mí me contó él, y yo le pregunté ¿Por cuánto les cobró con ¿30 millones? No, me dijo 18 millones de euros. ¿Qué? Y yo quedé con con una cara de sorpresa, igual que tú recién.
2: Bueno, que va a ser gracioso después del video ver mi reacción. Este, pero, pero, en verdad, yo, yo tenía entendido que era entre los 30 millones. O sea, el no, 18 nos quería ver la cara. nos de quería hecho. ver.
0: No sé si nos quería ver la cara. Yo creo que las circunstancias fueron diferentes. Eh, es que, yo, para, creo, yo creo que el Milan dejó de empujar. No, no tuvo lugar ahí. Yo creo que eso fue lo que pasó. Sí, de repente. Un montón de yo cosas creo que, que se encontraron con eso.
1: Yo creo que Chelsea no quería ceder porque sabía que a lo mejor Milan no iba a poder pagar o que le iban a mandar de vuelta nuevamente. Entonces yo creo que por ahí va el tema, aparte que mantuvo, claro. mantuvo inflexible con las con la cifras. Eh, la directora deportiva de Chelsea que todos sabemos que ya es una chica bien dura para negociar y Maldini para parecer también lo es entonces por lo mismo nunca llegaron a un punto de acuerdo chocaron, chocaron claro,
0: y seguramente después la dirigencia de Chelsea le dijo a la chica esta hoy: ¿sabes qué? tenemos que largar este jugador así que bájate un poquito
1: ya, la vamos con la contraparte del día de hoy con Jens Peter Hogi eh, para mí el, por lejos, el mejor jugador hoy día, esta joya sí. de Noruega. Eh, ¿Creen que con la actuación de hoy día ya está ganando puntos para hacerse con la titularidad?
0: Um,
1: Dale, Eduardo. Ya,
0: ya, ya. La verdad es que yo hoy día encontré que Hoggy jugó muy buen segundo tiempo. No así el primer tiempo completo. De hecho,. El, sus primeros minutos contrastaron mucho, o sea, perdón, eh, fueron muy eh, en línea con el Milan. Eh, jugó Estuvo bastante desaparecido, erró bastante, eh, se le notaba nervioso. Eh, la verdad es que no fue un buen primer tiempo para jugar, por lo menos hasta el minuto 30-35. Eh, por ahí anduvo mostrando chispazo, un poco de ganas, pero la verdad es que el primer tiempo se lo llevó todo Samu Castillejo por su banda, entonces eh, si me preguntas luego el desempeño de Jogue en el segundo tiempo, claro, fue el mejor de Milan por lejos, yo creo eh, demostró mucho más de lo que quizás esperábamos eh, desde que llegó yo no le había visto un partido tan bueno a Jogue desde que llegó a Milan por el segundo tiempo ¿viste? Entonces, sí. ahora, si me preguntas, ¿con esto ya gana la titularidad? No, no lo creo. joy eh, es un jugador, yo creo que Milan tiene que puntuar quizá para la próxima temporada o dos temporadas más, pero con el nivel que tiene, como te digo, yo creo que yo creo que le va a quitar la, la titularidad ya sea a Leao o al mismo Revic eh, por izquierda, porque el chico tiene un talento natural sobresaliente, eh, de hecho el gol que hizo el día de hoy es una, fue una obra de arte maradoniano y, y la verdad es que bueno, hasta ese punto Jogue había sido regular después del gol se destapó empezó, agarró confianza hizo unas jugadas, unos lujos eh, creó o comandó todo el ataque del Milan eh, al área de Celtic eh, dio una asistencia, una asistencia preciosa a Brahim Díaz entonces eh, como digo creo que es un jugador al que le falta un poco de maduración no sé si está para ser titular hoy, no sé cómo va a terminar la, la temporada porque si sigue mostrando todos estos chispazos en cada partido, si cada partido en el que juega te saca una genialidad, claro, probablemente gane la titularidad eventualmente pero yo puntual a Javi en este momento creo que es muy apresurado creo que eh, a él habría que apostarle la ficha de la temporada que viene que de momento lo ha hecho pero espectacular en los minutos que ha tenido. Hoy por hoy, vale.
2: para mí Jaube, o Jaui, este, me parece un, un jugador, una promesa increíble, yo creo que tenemos un jugador por lo menos para cinco o seis años, el tema es que yo no creo que esta temporada sea la temporada que se destape, creo que ahorita es un poco más que se acostumbre, ya ha tenido destellos, eso sí, este, y qué bueno que que haya metido ese gol y esa asistencia le va a dar bastante confianza y eso es lo que yo al final de cuentas lo que más quiero es que a los jugadores jóvenes les dé más oportunidades y sigan creciendo sobre el tema hobby otra, ya volviendo al tema yo mm. creo que tiene mucho futuro, tiene mucho techo pero hoy por hoy para mí no es titular y estoy de acuerdo con Andy con lo que dijo yo creo que ahorita no, no, no es el titular, para mí Revich es el titular, a pesar que antes Leao también vino muy bien, yo creo que para el esquema de Pioli, para el juego de Pioli, el que te ve el mejor juego es Revich, porque Revich es el que, si te das cuenta, los mejores partidos de Teo Hernández en el Milan, ha sido con Revich en la banda. Es, es el que mejor ayuda a Teo, es el que mejor le cubre la espalda a Teo a la hora de que él sube. Por eso lo, prefiero...
1: lo ayuda más en la defensa. Prefiero
2: mil veces a Revich por el momento.
0: No, y que... además, solo para, para complementar, Revich Dale. me da la impresión, además, de que complementa tanto en defensa a Teo como en ataque al que esté en punta. Eh, uh -huh. Cuando juega en el, el por la banda eh, de extremo.
1: O sea, yo, o sea, contest auto contestándome la pregunta, <ríe> eh, Hoji es un muy buen jugador, o sea, todos lo vimos con el partido que nos hizo en el bo, eh, con el Bodo. Eh, no, fue para, sac pa para sacarme el sombrero. Eh, fue, de ahí que lo, lo vi, dije, este chico va a ser un crack de clase mundial. Si no pasa nada raro con este chico y si se le lleva de forma correcta, eh, Hoji va a ser un crack de, de clase mundial. Eh, yo creo que Hoji debiese apostar a la titularidad contra equipos de, de, de baja calaña, no sé, eh, Copitalia puede ser, en algunos partidos donde, no, donde Milan no se juegue tanto, se comprometa a la clasificación, entra alternando, con la alternando el puesto con, el, con Leao, con Rage, porque concuerdo con Eduardo, yo para mí el titular por el lado izquierdo es Rage, netamente porque, por el sacrificio defensivo que pone, cosa que Leao no hace. Digamos las cosas como son. Leao no hace. No ayuda mucho en defensa a, a Teo. Y generalmente cuando juegan Teo y Leao. Ahí se la sufrimos mucho por ese lado. Entonces creo yo. Que a le falta todavía. Es un muy buen jugador. Muy buen respeto. Eh, pero yo creo que dentro de dos o tres años más. Vamos a ver la, el verdadero potencial de este chico. Eh, yo creo que luego van a empezar a llovernos las ofertas, sino de los grandes, de PSG, de City, de Real Madrid o de Barcelona.
2: Que hay que aprovecharlo, es un diamante que se puede pulir bien. Al final de cuentas no perdemos nada, nos salió 5 millones y, 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 hay que, y hay que aprovecharlo. Bueno,
1: ya, vamos a otro punto de la pauta Bueno, al, al que siempre tiramos a partir Andy y yo que la, Lo molemos a crítica Nuestro mejor amigo Don Samu Castillejo Hoy día para mí parecer me tapó la boca Yo no lo voy a criticar hoy <ríe> Hoy día yo no lo voy a criticar a Samu Castillejo Porque generalmente lo tiro a partir Y Andy también lo tira a partir entre los dos La pregunta es ¿Empieza la resurrección futbolística de Samu Castillejo o siguen considerándolo un jugador absolutamente irregular?
2: Me sobo las manos porque yo soy de los pocos que, que banca, banca, banca Samu. Yo creo que es un jugador muy importante para el esquema del Milan. En general, para, desde, desde el año pasado pienso sí. Aunque para mí ahorita es Seile Para mí es Seile sin dudar alguna. Pero a mí me encanta lo que hace Samu, más que todo como revulsivo. Y cuando las desde ahora, ahora que, que ya terminó su mal tiempo, porque me hace decir, hace un mes tú veías a Samu jugar y, tú, y estaba para meter una patada y, y que se regrese a España. Pero ahora a Samu lo ha estado viendo bien, lo he estado viendo que está poniendo bastante en defensa, ya no, está, ya no está perdiendo balones tontos. Yo creo que si mantiene ese tipo de rendimiento, Samu puede tranquilamente quedarse en el Milan y ser un, una opción y le ofrece al final de cuentas con, competitividad al, al puesto. Por lo que Makers no, 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 no se sienta fijo. Si quieren ser los titulares, el que quiera ser titular en el Milan, tiene que pelear el puesto.
0: O
1: sea, a ver, un poco complementando, y ahí discrepo un poquitito, porque yo, eh, bueno, no es que quiera ser un Samo Geister ni nada de eso. La verdad, yo en un principio bancaba mucho a Samo Castillejo. O sea, yo odiaba mucho más a Suso que a Samo Castillejo, y todos pedíamos la titularidad de Samo Castillejo ya yeah, sí, pero... es, titu es titular titula se titular, se titular, se titular y al final lo logró lo logró logró <risa> ser titular en el Milan, pero qué Cuando llegó, llegó a ser titular en el Milan pero siento que es físico los goles, eh, no, tiene, no tiene gol lamentablemente, sí es un muy buen generador de juego pero lamentablemente necesita un jugador que tenga gol y si vamos a estar dependiendo de, poder un, de un jugador que es irregularísimo o sea, a mí a parecer sumamente irregular y que vamos a estar dependiendo de un jugador irregular, yo creo que no puede estar en el Milan, o tiene que ser ya banca, no sé Andy, complementa tú o, o quieres tirar sí, mira. algún algo, algo
0: más no, no, mira, yo de hecho tengo una eh, eh, estoy de acuerdo un poco con los dos pero sí tengo que decir eh, lo siguiente, los mejores partidos de Samo esta temporada han sido por Europa League, y han sido específicamente contra dos equipos eh, Primero contra el Esparta Praga, Samu mostró muchas ganas, mucha movilidad, eh, comandó bien el ataque en ese partido. Creo que me quedó gol también, si no me
1: equivoco. Eh, no, no recuerdo. Eh, contra no recuerdo Lille, no equivoco. el partido pasado, Eduardo. Contra, sí, Lille. contra
0: Lille. Eh, Luego volvió a jugar bien contra el Celtic en Escocia. Y hoy, otra vez contra Celtic. Entonces a mí me da a entender de que sí, Samu a mí me da, me da a entender eso que Samu Castillejo es un buen jugador, pero contra equipos chicos. Lamentablemente creo que encontró un techo demasiado alto que no puede llenar aquí en el Milan, porque si te va a rendir solamente los partidos cuando los partidos fáciles entre comillas, porque el partido de hoy era un partido fácil, eh, yo te digo un 2 a 0 en contra eh, contra el Verona no lo pudimos dar vuelta, un 2 a 0 en contra por ejemplo contra la Roma lo habríamos perdido. ¿Viste? Entonces eh, me da la impresión que Samu Castillejo, o sea, es lo que vimos hoy. Es el mejor partido, yo creo, que le vamos a ver a Samu Castillejo en más. No creo que veamos un mejor partido de, de Samu. No creo que le veamos una regularidad mayor a la que nos ha mostrado todas estas temporadas. Eh, de hecho, están así que no sé si recuerdan el penúltimo partido que jugó, no el anterior.
1: Eh, Ese fue contra Si no
0: mal recuerdo Fue contra, fue por Serie a o no? O por Europa sí, sí fue por Serie a. Me parece que fue contra el mismo de Las Veronas Si mal no recuerdo
1: No, eh, contra eh, Las Veronas no No,
0: contra Las no fue eh,
1: No recuerdo A ver, el último partido A ver, el último partido fue contra Lille y anterior a ese, creo que fue contra Las Verona Las Verona
0: Sí.
1: Eh, anterior a ese fue el... No. Si mi me memoria no me falla,
2: el... Antes, antes del partido contra el... Antes del Verona. Antes
1: del Verona. Pero desastroso de Samu. Sí. Contra, Lil. Lil. Contra, contra el Lil. Lil. La ida contra
0: el Lil. Contra el Lil. Uh -huh. eh... No sé, si, no sé si me entienden es, Samu es un jugador que hoy mostró su tope no le vamos a ver un mal partido mejor y de hecho Samo jugó muy bien el primer tiempo el segundo tiempo anduvo desapareciendo desde la mitad en adelante eh, le mete ganas, sí pero encuentro que el físico no lo acompaña tampoco eh, de hecho si ustedes se fijan en el gol que hizo hoy día llegó bastante exigido le pegó como pudo con la izquierda y bueno, hasta ahí fue fue Samu la verdad es que eh, insisto, creo que Samu Castillejo quizá como suplente podría quedarse o como suplente del suplente en realidad eh, no le va a quitar la titularidad, la titularidad a Salamakers, no lo creo no creo que veamos un mejor Samu Castillejo del que vimos hoy y, y realmente como dije eh, de verdad no, no, no lo veo como un renacimiento de, de Samu porque coincidió además su buen rendimiento o sea, sus buenos minutos con los malos minutos del resto del equipo. Así que bueno.
2: Bueno, bueno para, terminar, mi, para, para terminar lo, lo, lo que decía Samu, en mi conclusión es que yo creo que Samu podría rendir muy bien como un, jugo, un revulsivo. Yo creo que los mejores partidos que ha tenido Samu esta temporada no me ha parecido este. Eh, los mejores partidos que ha tenido Samu esta temporada... Me parece que ha sido siempre entrando en suplente y apoyando, al y apoyando al equipo en defensa, haciendo tiempo, dribblia, y por ahí buscar un gol. Pero creo que su principal función tiene que ser la de ser un, un revulsivo para el equipo.
1: Ya, yeah. eh, bueno, conclusión por Samu. Ahora vamos con otro punto que es polémico actualmente con el equipo, polémico en todo el universo rosonero, que es Hakan Lanoglu. Si se le renueva o no, eh, ¿creen ustedes que anímicamente lo de Hakan eh, fue netamente que su impulso haya sido netamente por las declaraciones que iba Maldini referente a su renovación? ¿O que haya tenido alguno? ¿O que simplemente hayamos visto un buen partido? Como en consonancia con lo que, pareció, lo que pasó también con Samu. O sea, si vemos como un leve renacimiento de, del turco porque a mí parecer hoy día no jugó mal pero tampoco hizo un excelente partido o sea, para mí
0: fue regular Sí, bueno eh, eh, solo eh. Para, para complementar eh, concuerdo completamente, Hakan eh, hoy tuvo una labor muy importante en el gol, en el descuento que fue un golazo eso nadie se lo puede negar de hecho yo creo que nadie le tenía fe a ese tiro libre pero tanto que lo peleó y al final, te a,
2: parar, <risa> le voy a contar algo. voy a contar algo. Ya, ya. cuenta la anécdota, la que, que está buena, está buena, está buena. En el grupo, en el grupo de, de que tenemos en WhatsApp, nos, entre nosotros, yo justo pongo la puta madre, tiro libre, ojalá lo patees Teo. Y yo cuando estaba escribiendo, digo, voy a poner que ojalá que lo patee Teo, porque de repente me funciona la mufa. La tira. <risa> <risa> no la mufa.
0: <risa> <risa> me funcionó mu la mufa. Sí, no, sí, de hecho, a ver, a ver, fue un golazo, fue un señor golazo, el mejor gol del Milan realidad, Rosalán, de hoy, no, Golazo, quedó parado. Parado no, el arquero, gol. el arquero quedó parado. Parado. Parado, ¿Y saben, parado. Y
2: saben, una cosa, y hubo un tiro libre del Celtic que pudo haber sido el 3-3, no sé si se acuerdan. La sacó Gillo. Y Gillo no, me, se metió un tapadón, claro. un tapadón. En verdad, para mí, Gillo es un es el amo y señor del arco del
0: bueno, Milan ya vamos, vamos a hablar, de, eso, hablar de
1: ello ya, ya, de ya vamos a hablar de ello, de ello. Sí. Eh, pero bueno, referente
0: a Jacán. volviendo al eh, tema Vale. tanto que perdió el tiro libre y claro, eh, su labor fue darle esa, ese impulso o reimpulso a un Milan que estaba dormidísimo, que estaba siendo superado pero completamente por el Celtic un Celtic que dominaba muy bien a ¿eh? Este chico de ex PCG, Frimpong, creo que es. Frimpón, ese,
1: ese, el, 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 era del Arsenal, Frimpong. De la derecha, de la derecha, una bala, buenísimo. Frimpong, buenísimo. que bueno, también hizo un muy buen partido, creo yo. Sí, sí, bueno, Ager, los tenía,
0: tenía loca la defensa de este chico. Y tras ese gol, el equipo tomó un impulso nuevo y desaparecieron todos los agentes, figuras de Celtic que estaban eh, dominando hasta ese momento el partido. Ahora. Hakan tuvo esa, eh, tuvo ese tiro libre, tuvo el corner que casi lo hace Olímpico, que el arquero la saca porque estaba bien parado solamente, si no habría sido otro golazo. Pero, eh, ¿cuál fue sí. pero el resto del aporte de Hakan en el juego, en el partido, fue bastante discreto? Esa, esa es mi opinión. Entonces, igual mesura con eso, porque yo leí en varias redes sociales a mucha gente, poco menos, diciendo, me, viejo, Hakan es el mejor tirador de fuera del área en toda la serie A y algunos hasta que en lo,
2: Europa eso, eso creo que lo puso José Rodríguez, si no me equivoco.
0: Pero bueno. No recuerdo quién lo puso. La cosa es que... que no, José, no, creo que
2: fue José, soy, soy calcho, pero bueno. Este, para refutarme un poco, re, bueno, a, a complementar lo que tú dices, yo creo que Jacán tuvo, antes del tiro libre, el, el partido de Jacán me, me parecía paupérrimo. Y, creo, y está, me acuerdo una perfecta que le rené que él es, estaba en una contra y creo que el que corría por la banda izquierda, no sé si era Samu o era Hoggy. y Manda, manda el, el, el pase. No, no se... era Reich. A ver, ¿Revich era Andy. Estaba tirado a la izquierda. Creo que, creo que sí, fue Revich No recuerdo. Fue
0: Rage, era una no. contra. Iba Rage, sí. y por el lado derecho iba eh, Samo y tenía
2: todo para darle el pase a Revic y estaba todo perfecto, manda el pase y le regala al, al jugador ese, ese gol de tiro libre al final de cuentas fue un, un, shot, de, un shot de adrenalina para el equipo y, y ayudó al equipo a desahuevarse porque esa es la verdad, se desahuevó y, y, y el equipo empató el partido y lo volteó gracias a Dios y somos líderes. Digo, bueno, pasamos de ronda, sería la respuesta mejor. Pasamos, pasamos de ronda,
1: en realidad. Pasamos de
2: ronda. Olvidé, olvidé mencionar eso, pensaba mencionarlo al comienzo. Pasamos de ronda, ya pasamos de octavos, y es lo más importante. Al final de cuentas es lo más
1: importante. Bien, vamos a otro punto de al otro otro punto más que tenemos anotadito aquí en la pauta. Ese, ese me gusta, ese punto me gusta. ese Este punto también me gusta a mí, o sea. A todos, a todos. Eh, Gillo, vamos a hablar un poquitito de Gillo Donnarumma. Para mí hoy día fue una actuación consagratoria de Gillo, un arquero de 21 años, casi 22 ya, porque en febrero del próximo año cumple 22, que ya lleva más de 200 presencias en la Serie A. Y es, titular, es titular en la selección italiana eh, Para mí es un arquero de época El digno heredero de Buffon de... Más, que, y más que digno Más que digno, creo yo Y yo creo que va a ser mejor que Buffon A mí, a sí. mí, a mí, a mí parece que Guillo va a ser más que Buffon Es que, es que bueno A la edad de Guillo Buffon no está tan consolidado Buffon pensaba? está en el Palma
2: Buffon está en el Palma Y... No, no tuvo la suerte de Guillo, porque para mí el debut de, de Guillo en parte también fue suerte, de haber debutado con 16 años en, en, el primer equip, en un primer equipo. Yo creo que Guillo, yo siempre lo digo bastante, yo creo que Guillo, si se lo propone puede ser el mejor arquero de la historia del Milan, mejor que Rossi, mejor que Cudicini, aparte sería, y si quiere puede ser un one club man.
1: De hecho, o sea, eso, esa misma, esa misma orientación le iba a preguntar. O sea, ¿y ustedes creen que se va a quedar toda su carrera acá en el Milan? Yo creo que por su um, parte
0: sí yo creo que desde de el ambiente del propio jugador, yo creo que ese es el deseo. Ahora va a depender mucho de cómo el Milan trabaje el proyecto deportivo del, del club. Porque a Gillo también no le conviene estar toda su carrera en el club que le gusta o el club que dice amar si no gana nada. ¿Viste? Entonces... Eh... Ojo
1: que hay casos, Toti. Toti La Roma eh, no ganó mucho. Sí, pero, tot, pero
2: acuérdate de esa Roma de Toti en los 2000, cuando, cuando le traen a Batistuta y
1: hasta hace o sea, poco... Pero en, total, el... pero en total, Eduardo, ¿cuántos años tuvo Toti y La Roma y cuántos títulos ganó? poquísimo, claro bueno, el campeón hace... del mundo. Es campeón eso. del mundo, al final de cuentas. No, no pero,
0: pero estamos, estamos hablando de, hablando de, de la Roma, juego. o sea, estamos Bueno, hablando salió de eso, campeón sí. del
2: Scudetto, ganó Copas Italia, o sea, al final, bueno, al final, en Europa no ganó mucho, pero... Sí, pero mira... Roma, puede hacerlo. Pero lamentable. imagínate, alguien, por ejemplo, un jugador que yo respeto bastante, el Toto Di Natale, él si ganó, no se ganó nada, y él se quedó siempre... Bueno, no sé. Bueno, él creo que no fue un buen club en, porque estuvo creo que antes en no, el. No,
0: no, no, pero es que el Totó y Natal explotó a los 30 años igual, o sea, eso uh -huh. es un caso completamente diferente uh -huh. Entonces yo creo que, y bueno, y es así de hecho eh, está bien tú puedes hablar de mejores jugadores de la historia de X Club pero los títulos también te condicionan a la hora de evaluar la carrera porque por ejemplo tienes el caso de La Viuda Negra el considerado para muchos el mejor arquero de todos de los tiempos, de Villachín, ganador del Balón de Oro, pero ganó con Rusia dos Eurocopas, si mal no recuerdo. Entonces, y como figura excluyente de esa selección rusa. Entonces, claro, tú, tú puedes hablar de que Don Aruma puede ser el mejor portero de la historia del club. Para mí, para mí, Don Aruma está para ser el mejor arquero de todos los tiempos. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo.
1: Guardemos para el coberto de Andy aquí.
0: Está, para mí Don Aruma está para ser, de verdad lo digo, de verdad, está para ser el mejor arquero de todos los tiempos. Pero eso va a, tiene que ir acompañado también de títulos, porque tú no puedes hablar de un mejor jugador sin, que, sin ganar nada. Viste. Es que, y eso dime, va a depender mucho de lo que haga Milan y de lo que haga en la selección italiana. Yo creo que la selección italiana, por ejemplo, tiene un proyecto fijo y puede ganar algo... Ya no sea, quizás este mundial o el próximo, pero de que va a ganar algo. La va a Nations
1: ganar. League, que yo creo que Italia es candidato con la Nations League, o sea, yo creo que eso le eh. es favoreció.
0: Incluso, dicho en, mismo, en la el, Eurocopa en también es un torneo el... importante. Pero lo que haga en Milan, yo creo que va a determinar su carrera.
1: O sea, mm. la pre otra pregunta que quiero dejar planteada también, y complementando un poco lo de Guillo, hace cuánto que no ver un arquero tan seguro en Milan? yo desde, no sé? Dida me daba seguridad.
2: Que... Ni, 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 dida, ni, dida, ni Dida. Ni Dida me daba tanta seguridad. Ni Dida. Porque al final, Dida tenía la suerte de que, de que tenía una gran defensa, pero era tan, pero tan probable el error. Bueno, yo no era ese equipo, primero que todo, pero, pero de lo que me han contado, de videos que yo he visto, partidos que he visto, Dida no me daba, tan, no daba tanta seguridad. Yo creo... que y si nos vamos más en, nos podemos ir más en, en locura. Creo que desde Sebastián Rossi no teníamos un arquero así.
1: ¡Guau! Wow, eso ya es ir. Yo, Sebastián sí,
0: lo vi hecho, muy poquito, muy poquito. De hecho, pero, yo estoy de acuerdo con Eduardo. ¿eh? Eh, Dida era un excelente portero, pero sí tenía sus pequeñas pifias de repente. Se equivocaba, sobre todo en las pelotas bajas, algo que Guillo no, no sufre, pese a la altura que tiene. Eh, y Rossi eran fuera de serie. No sé, si yo yo como dije, Guillo está para ser de los mejores o el mejor portero de la historia, así como va, pero tiene que ir acompañado de un buen desempeño grupal. Eh, Milan tiene que apostar a ganar títulos importantes con él como estandarte. Y con eso ya completa una carrera que promete, como dijeron ustedes, mucho más que Buffon o, o cualquier otro arquero que haya tenido Italia.
1: Con considerando
0: que Italia tiene un rico un riquísimo historial de arquero
1: ¿eh? Ojo. o sea, tienes a Perus y a Pagliuca, yo creo que Sebastiano Rossi como comentábamos contigo Andy el otro día tú, Sebastiano Rossi Exacto. tuvo mala suerte toparse con Pagliuca bueno,
2: a mí me han contado y, lo y he visto varias investigaciones que antes había un gran arquero que es padre, el padre del, ar del arquero que fue del Chelsea, del Tottenham que, que es Fabio Cudicini que es de la época de ya, creo que ya es de, la época de,
1: de los suecos el tren Olimp, claro Cuyicini De hecho, Cuyicini. Eh, el arquero que mencionas tú Cuyicini también era canterano de Milan Y claro. muy buen arquero Muy buen arquero Era buen arquero, sí,
2: buen arquero Pero no, no era de la talla del Milan Desgraciadamente Pero, pero Fabio Que es el, el padre es, Yo tengo entendido que era un fue de serie Para mí era un fue de, Tengo entendido que era un fue de serie y tapaba todo Por eso para mí en mi 11 en a pesar que me encanta Sebastiano Rossi los videos que he visto, de, de la manera de su liderazgo, creo que el mejor arquero de la de historia del Milan es Fabio Cudicini, y, que, y yo espero que Milan, que, que Donnarumma supere ese techo, porque ese es un techo, pasar a Cudicini, a Sebastiano Rossi,
1: y a ver qué, qué tal. Giovanni Galli también lo mencionan por interno, por acá, me eh, ¿Sí? soy, soy Bronter, Giovanni Galli eh... Giovanni Anigali, no, no me deja frío En realidad es un buen arquero, cumplidorcito Buen arquero Era más bien parecido al Nono no Aviati eh, uh -huh. no Sí, esa, esa es
0: la definición Era más, más, bien,
1: era más, <risa> más bien parecido al Nono no Aviati uh -huh. Cumplidorcito nomás No sobresaliente uh -huh. pero cumplidorcito uh -huh. Sí, pero bueno, como te digo yo ¿Cómo, creo que era cumplidor?
2: Nada fue que. Lo... Ay, los, bueno, el, los que eran fuera de serie eran Rossi y Cuicini. eso es lo que yo sé sí, y, bueno, para
0: mí Dida también entra pero él, los él, pero él no se del en todo lo mejor me gustaba mucho Dida a mí eh, pero, a pesar Dida, de que el, mucha gente lo tira a partir yo encuentro que Dida era un muy buen portero, de hecho fue titular en Brasil durante muchos años
2: sí, sí, pero a mí mi opinión y creo que aquí voy a hacer política creo que algunas personas hasta sobrevaloran a Dida Creo que fue un buen arquero para el Milan, pero no para considerarlo el mejor arquero de la historia del Milan,
0: creo yo. No, no, no. En eso si...
1: estoy de acuerdo. A no, 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 Dida no. se le sobrevalora mucho. Dida yo lo vi mucho y era un jugador que se mandaba en buen chileno, eh, se mandaba no. a cagar por partido.
0: Claro, claro se, se tenía sus errores, por eso dije, yo no, no digo que Dida sea el mejor de la historia de Milan, pero sí fue un buen arquero, eh, de hecho, la eliminatoria contra Manchester United en esa recordada semifinal en Old Trafford, eh, creo que gracias a él no se perdió por más ese partido y no se complicó la clasificación. Ya la historia en San Ciro fue otra cosa, pero, pero insisto, tuvo muy buenas actuaciones a lo largo de su carrera en el Milan.
1: Qué tremendo recuerdo sacaste, Andy, el partido de, hoy, <risa> ese de Milan con Manchester United.
0: 3 Fue
1: un partidazo. Dos. No, el cero 0 en San Siro. Sí.
2: Al 3-0. No, hasta... no, es que, es que en, la do, en las dos últimas finales que fuimos, 2006-2007 y 2004-2005, eliminamos al Manchester United,
1: pero no me acuerdo... Cómo eh, el Manchester United lo eliminamos en cuarto del 2005, porque las semifinales jugamos uh -huh. con el Inter. Sí, sí, tienes razón. En eh, cuartos de final. Sí, porque...
0: La de 2007 fue la última, o sea, en realidad la penúltima vez que los enfrentamos por Champions. Eh, fue 3 a 2, victoria del United en Old Trafford y 3 a 0. La, segunda, la
1: última nos metieron 4 a 0, creo. La última, no, la última, bien recordado. Porque Ferguson planteó el partido para anular a Pirlo. De hecho, le puso parca personal de Parkisun. Anuló a Pirlo y listo. El equipo era. Ya, con otro punto más eh, Bueno, vamos a cerrar un poco la nota del partido Vamos a, a mencionar la, la tabla Que como quedó en la tabla de Europa League Lille puntero con eh, 13 puntos No, 13, ¿no? No, 11 11, 11, puntos, 11, 11, 11 puntos 11 puntos Milan con 10 Esparta-Praga con 6 Y eh, Celtic con un solo punto Esparta, eh, Praga y Celtic ya eliminados de la, de la competencia en la próxima fecha se va a definir quién va a ganar el grupo si lo va a ganar Lille o si lo va a ganar Milan en vista de esto eh, vamos, viene la siguiente pregunta que es: debemos especular el próximo partido siendo que ya veo muy improbable que Celtic le saque puntos a Lille y ya creo que ya está la suerte con el grupo yo creo que Lille va a ganar el grupo eh, veo muy difícil que el Celtic le saque puntos ¿Debemos ir con un equipo alternativo contra el Praga, viendo que ya igual ya estamos clasificados y necesitamos dosificar? ¿O se la jugarían igual con, con todo para tratar de ganar el grupo? Bueno, yo creo que el
2: tema. De repente me voy a contradecir un poco, porque al comienzo del, del, del podcast empecé hablando de la gloria y todo eso. <risa> este, yo, creo, yo creo que lo mejor acá es este. Yo creo que lo mejor sería dosificar, jugar más que todo con un equipo B. Al final de cuentas, ya pasamos de ronda, que ese era el mayor muro. Y ahora lo, somos líderes en Serie A. Eso empezando. Ahorita mismo somos los líderes. Y hay que cuidar ese primer puesto, como sea. Y, y no nos podemos confiar, porque nuestro siguiente rival es la Sampdoria. Que al final de cuentas es un equipo muy difícil. Muy difícil. Eh, más aún en el Luigi Ferrari.
1: que mí la Y más
2: aún un arquero. Y más aún, que lo entrena... Es un equipo de y que siempre son equipos difíciles de ganar. Y... Y, a, y acuérdense de una cosa. Odero que juega contra el Milan, lo posee Levy Asin. Así que... Hay que tener cuidado.
1: Odero. Dale, Andy.
0: Ya mira, yo concuerdo. Yo considero que... Bueno, igual depende también de la... De lo que decida Pioli, pero pero considero que lo más prudente es ir con un equipo alternativo. El Esparta-Praga creo que es un rival mucho más accesible para Milan eh, que el Celtic. Yo no sé, esto, esto tiene mucho que ver con esa magia europea de la que se habla, la tradición europea de la que se dice mucho. Eh, por lo general, un equipo te puede venir jugando muy bien el campeonato, pero se encuentra con un clásico europeo, con un equipo tradicional europeo y se achica. Eh, que de hecho, Esparta-Praga en la primera, el partido de ida de esta, rom, de esta fase de grupo eh, no le generó casi ningún peligro al Milan. Y bueno, considero yo que eh, el Milan debería jugar con un equipo ya pensando exclusivamente en Serie A. El grupo ya está cerrado, creo yo. Si Lille lo, lo va a ganar, concuerdo contigo en eso, Miguel. Y, y al final, en, en fase de 16 avos, y octavos, y cuartos, y semi eh, hay que ganarles a todos. Eh, si quieres ser campeón de algo, tienes que ganarle a todos. Y, y bueno, independiente de quién nos toque, ojo, puede bajar Real Madrid, PSG, Inter, Shakhtar, eh, Leipzig, es
1: que eh, le hasta Manchester
0: eh, United.
1: Pueden bajar yo... todo eso. Disculpa, yo, el que tengo. La pregunta ahora iba un poquito orientado a eso, lo que estabais mencionando ahora, Andy. Eh, hay que estar ojo con los con Champions también. Hay que estar ojo también sí, sí. con los grupos de Champions con los que van, van a bajar. Personalmente, que, al que a mí más me da susto, aunque no lo
0: crean, es el Leipzig. Sí, yo creo que a todos. un equipo juega muy bien. Ahora, volviendo al tema, da lo mismo, da lo mismo en realidad con quién nos vaya a tocar en la siguiente ronda en caso de no ganar el grupo eh, porque en definitiva hay que ganarles a todos, esa yo creo que es la mentalidad del ganador y la mentalidad que Slatan le puede implantar al resto de sus compañeros por la experiencia que él tiene, yo asumo que él le va a decir eso no sé si me entienden
1: sí. Mira,
2: antes, antes de pasar a, la siguiente, a, la, a lo siguiente a mí me encantaría encontrarme contra el Leipzig un tema de, de que fui le, le tengo ya tanta cólera al tema al tema Rackney, me tiene tan harto que quiero chapar al Lazy y sacarle la, y que al Milan le saque
1: la mierda, <risa> <que> le saque <risa> la mierda. a los Ragni lovers a las viudas de Ragni como una de para mes. las viudas de cállense a su casa
0: no no pero mira mira y, y solamente para agregar eh, yo creo que la mayoría de la gente que sigue el Milan está eh, de acuerdo de que Pioli no es el técnico ideal para liderar un proyecto tan grande pero tampoco estoy de acuerdo con que haya llegado o con que llegara Ragnar en su momento, porque él conoce muy bien el fútbol alemán y el fútbol italiano es completamente diferente. Eso, así es, como parece. Es
2: un antípoda, es un antípoda
1: totalmente. Es completamente distinto y también está el miedo de que los técnicos extranjeros, en realidad, en el, en el, en el Milan anteriormente, no, o sea, perdón, no en el Milan, en el Serie A en general, han fracasado rotundamente. O sea, veamos el caso de De Boer en Inter, veamos el caso, no sé, de Rafa Benítez cuando también estuvo en Inter. Más atrás Rudy Feller en Roma También fue un desastre
0: oh, no y, tenemos, y son excelentes técnicos
1: Luis Enrique en Roma también No le fue tan mal, a mi parecer No le fue Pero tan bueno. mal Bueno, vamos con... Bueno, hoy día vamos a Suprimir <risa> <Me> <risa> Vamos a suprimir un poquito el tema de las notas Porque hay una pulgueta en la oreja que ya Me está <risa> molestando bastante <risa> Eh, vamos con el podio y el antipodio de hoy O sea, vamos, vamos a cambiarlo por la, el podio y el antipodio O sea, podio a los mejores y antipodio a los peores <ríe> El día de hoy eh, Bueno, voy a partir yo eh, Para mí los mejor, el mejor hoy día, el número uno fue James Peter Hoji El segundo mejor le voy a dar la plata a Giyo Donnarumma Y el tercero a Dios me libre el, el bronce le voy a dar a Samu Dios me libre de esto de lo que estoy diciendo pero bueno y el antipodio para mí el, el oro en el antipodio se lo lleva Krunic la plata se la lleva Jailando Pino, Talot eh, yo creo que las, el, go, el segundo gol de el segundo gol de Celtic fue culpa de él hizo mal la línea de los 6 sí también también y el tercer el tercer lugar eh, se lo doy a Revit, el bronce del antipodio el día de hoy. Ya chicos. Y eso
2: que hizo una asistencia. Pero sí, se le vio incómodo. Se le En mi caso, mi podio sería... Eh, el primer puesto se lo daría a Javi. Ya. El segundo puesto se lo doy a Guillo. El tercer puesto... Mmm, Ahí sí debato un poco, pensaba en, entre Hakan y Romagnoli, pero creo que se lo voy a dar a Hakan por el motivo de su gol. Creo yo.
1: Ah ya, yeah. por el tiro libre.
2: Uh -huh.
1: Y el antipodio. Eh, creo que el mismo que el tuyo. Repito
2: podio. Este Crunich, Dalot y
1: y Reis por descarte. Dale, Andy, te toca.
0: Ya, yo voy a instaurar la polémica entonces acá. Ójale, ya dale. Para mí, para mí el podio eh, de los mejores, en primer lugar está Gillo. Creo que si hubiera jugado algún otro arquero, no ganábamos hoy día. Eh, tuvo un par de tapadas espectaculares, así que Gillo. Sobre viejo, todo
2: en el 3-2. En el 3-2, ese tapada. Ese, 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 no, y,
0: y, y viejo, nos, nos, nos bombardearon el arco. Los primeros 10 minutos tuvieron, tuvieron tres llegadas y un gol. Y los dos primeros goles gol, lo, lo,
2: lo, dejaron, lo dejaron completamente indefenso.
0: Sí, sí. Entonces, por eso, Guillo para mí, el primero. Segundo lugar se lo doy a Jogue, por lo que expuse antes de, respecto al partido. Y el tercer lugar se lo voy a dar a Castillejo. Porque, bueno, igual, Dios me libre, como dijo Miguel, pero. O oh, Dios me perdone, en realidad. Pero sí, eh, Castillejo creo que hizo el mejor partido que ha jugado esta temporada. Eh, ¿Y el antipodio. El antipodio eh, bueno, no, para mí no está tan complejo el antipodio que creo que Krunich fue el peor de la cancha. Eh, por lejos. Por algo fue el primer reemplazado sin ninguna discusión. Y bueno, y después tengo a Dalot creo, como segunda opción. Eh, como decía Miguel, no, se ente no entendió su labor, eh, fue responsable del segundo gol, eh, dejando habilitadísimo, solo, en mano a mano, a, a Frimpong <ríe> contra el pobre Guillo. Y el tercer lugar se lo voy a dar a Hakan. Encuentro que Hakan tuvo un, wow, muy, Hakan. Buen, tuvo un muy buen gol, un muy buen corner y sería realmente poca participación del turco eh, si bien su gol fue muy preponderante en el partido eh, el resto la verdad es que me dejó muy malas sensaciones de nuevo insisto, eh, creo que el tema de la renovación lo tiene con la cabeza en otro lado, esa es la verdad
1: vamos con el mención honrosa el trabajo de equipo, el mención honrosa a ver, el mención honrosa el mención honrosa eh, se lo voy a dar a Teo el mención honrosa del día de hoy Teo yo se lo doy a Romagnoli porque yo
0: lo quise meter, pero no
2: lo, pu no lo pude meter.
0: Yeah. Estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Eh, igual. Romagnoli. Romagnoli, el partido que hizo hoy día. Y ojo, hay que estar atento a lo de Kiaer ahí.
1: Algo que no mencionamos. O sea, la lesión de Kiaer eh, al minuto 10. Yo pensé que el vikingo eh, jugaba todo el partido. O sea, que volvía al partido en todo caso pero lamentablemente no, no se recuperó, yo creo que el domingo contra Sampdoria no va a estar ni siquiera en la banca, yo creo que vamos a tener fuera al vikingo por varios días.
2: Y muchos, los que... Los que y tengo muchas personas en otros grupos así, que me dicen que, por ejemplo, Gavia no juega bien sin Kiaer, y creo que hoy día han demostrado lo, que Romagnoli y Gavia sí pueden jugar juntos, simplemente porque por un mal partido que tuvieron hace seis meses contra el SPAL, no significa que así van a jugar siempre yo creo que tranquilamente Romañón y Gabia pueden jugar juntos y hoy día me han demostrado que sí pueden hacerlo
1: Muy bien ya vamos a cerrar ahora y vamos a, a dejar todo listo el próximo partido va a ser contra Sampdoria el día domingo, un partido clave para conservar la, el liderato en la Serie A eh, bueno, en realidad estamos cinco puntos arriba o sea, en el peor de los casos seguiríamos siendo líderes pero ojo, con una distancia mucho menor eh, no nos podemos confiar. Para finales, no podemos confiar. Para, eh, para, para cerrar, saludos, no sé, lo que quieras decir. Eh, ya, voy a
0: partir. Primero que da, todo, da, no,
2: le doy a Eduardo que parte primero. Ah, ya, bueno. Vale. Primero que todo, agradecerles por invitarme a pertenecer a esta familia. Segundo, quiero mandar un saludo para, para mis amigos, para, para mis amigos en, en Instagram, en Twitter. Eh, mandarle un saludo a Memo Del Tablo del Diablo Y a los demás miembros, a Fe a Jorge a, Y a Juan Mandarle un saludo a, a, a mi amigo Tomás Que próximamente va a tener su página en, en Instagram uh, Y a, a los chicos de La Voz Rosonera A mi amigo Ese Milan Mi tocayo la cuenta, Una cuenta salvador, en salvador. El, el, Del Salvador Y... y y a Eduardo también, el otro, el otro administrador de Universo Semilla Dale Andy para cerrar
0: eh, Olvidé más o menos lo que tenía en mente pero lo que sí voy a decir es eh, bueno eh, síganos en, en Insta, síganos en, en, ¿cómo se llama? en Facebook, en Twitter y bueno, un saludo a nuestro productor que nos está acá hinchando pero hoy ya está más está, mal, está, 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 mal, está mal. desquiciado. Y bueno, no, salud, saludar a David, felicitarlo también por su por la sección en el Rincón de Kilpin. Ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, ojalá tenerlo pronto también con nosotros acá en el podcast.
1: Ya, y bueno, los saludos, eh, bueno, vean el Rincón de Kilpin en un una tremenda sección del amigo David, eh, un saludo para él también un saludo a, mi, a, a otro amigo también mío, a Sebastián de México, que probablemente nos va a acompañar, tenemos alguna sorpresita con él en una de esas nos acompaña el próximo podcast eh, ahí se va a cumplir mi sueño de hacer un, un live con, con Eduardo y con Seba al mismo tiempo Eh <risa> Bueno, también saludos a la gente del Tábolo. Eh, hoy día estuve un ratito en el live de Tábolo. Eh, ahí los, los, los ayudé, los, les comenté también. Saludos. Yo también entré, yo también entré, incluso participé. Sí. Eh, y bueno, eso más que nada, chico, chicos. Eh, comenten, compartan, suscríbanse. Eh, los, nos, vemos, nos estaríamos viendo post partido Sandoria. Ahí vamos a hacer otro capítulo del podcast. Y como siempre, para despedir.
0: Forza Milan. Forza, Forza. Milan, Milan.